0: Je savais pas qu'une femme, elle mouillait, que c'était déjà comment est fait notre chat, en fait. Personne sait, en vrai. Tu sais pas comment ça fonctionne en bas. Tu sais pas que la lubrification, ça aide. Même Cyprien, Ce mot, je l'ai appris à 26 ans. J'étais choquée. Je veux dire, les garçons, ils sont capables de raconter leur pénis, parler de leurs couilles et tout. Nous, on sait même pas, en fait, comment ça marche. Je voyais à la télé, les meufs, elles avaient l'air de kiffer tout le temps. Et en fait, pour moi, c'était nul, quoi. Nul, nul, nul. Et la comparaison avec ce que je ressentais toute seule, je l'ai vécue comme une arnaque.
1: Hein. Franchement, pour moi, euh, sexualité égale arnaque. La pénétration, c'était pour lui. À part les dix premières secondes où, bon, t'as le plaisir de la pénétration, mais après, enfin, t'attends qu'il prenne son, son pied, quoi. Enfin, parce que les, les gars, franchement, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont là et ils se masturbent en toi, quoi. C'est cru, mais, mais c'est un peu ça, enfin... Mmh. Au bout de plusieurs années de relation, quand même, avec mon, mon ex, euh, je lui dis, écoute, j'ai pas de plaisir. Sauf quand tu me fais des cunis. Donc le deal, c'est OK, mais il me faut mon cunis. La pénétration, c'est pour toi, le cunis, c'est pour moi. Et puis, voilà.
2: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés. Les
4: bouches sont exclamées, maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion, c'est tout le temps à refaire.
5: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
6: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 18 sexualité
3: des
7: femmes, la révolution du plaisir.
3: Il y a des hasards étonnants. Alors même que je me mets à écrire sur le plaisir sexuel des femmes, je suis en train de perdre ma voix. Est-ce une coïncidence ou un aveu de ma difficulté à savoir quoi vous raconter de mon expérience et de mes réflexions sur le sujet J'aimerais, comme d'habitude, vous confier un bout de ma vie. Mais jusqu'où aller Que dévoiler de ma sexualité et pourquoi je ne suis pas particulièrement pudique et je crois fortement à la portée politique du partage d'expériences. Et pourtant, concernant la sexualité, quelque chose résiste. Est-ce une honte intériorisée ou un choix de préserver mon intimité Suis-je imprégné de tabous millénaires ou ai-je simplement envie de mettre des limites Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai fini par trouver un début de réponse en lisant un entretien qu'a accordé Simone de Beauvoir à Alice Schwarzer en 1983. Ce jour-là, Simone de Beauvoir déclare vouloir dire aux femmes comment elle avait vécu sa sexualité. Elle raconte que si autrefois elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle n'avait pas compris la dimension de l'importance de cette question ni la nécessité de la franchise individuelle. Mais elle poursuit en expliquant que pourtant, elle n'en parlera probablement jamais parce qu'elle n'est pas la seule à être concernée, mais aussi des personnes qui lui sont très proches. Je me retrouve dans ces paroles. Ce que je peux vous dire cependant, c'est qu'il me semble que j'ai vécu jusqu'à récemment sans mots. Je me suis très peu interrogée sur mes désirs, mes plaisirs, mes fantasmes. Ils sont restés comme cachés, derrière un voile, engourdi, comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel, à ne pas questionner. Aussi, j'en ai très peu parlé avec mes amis, mes sœurs, mes amants. Alors même que le féminisme prenait de plus en plus de place dans ma vie, il m'a fallu du temps, et il m'en faut encore, pour me redécouvrir pour assumer mes envies et les possibilités infinies non explorées. Dans un article intitulé « Le plaisir contraint » paru en 2010 dans la revue Nouvelles questions féministes, les autrices expliquent que la recherche d'une sexualité libérée des risques de grossesse, la dénonciation des violences sexuelles et de la contrainte à l'hétérosexualité ont été et sont encore des thèmes essentiels pour la lutte féministe et ont permis dans une certaine mesure aux individus de vivre leur sexualité pour le plaisir. Mais ces luttes n'ont pas pour autant fait disparaître l'asymétrie entre les sexes dans la sexualité. C'est cela que j'ai voulu interroger à mon tour. Quelle égalité possible dans l'accès au plaisir sexuel Pour commencer, j'ai demandé à Chloé et Manon, 37 ans, de me raconter leur découverte de la masturbation.
0: Mon premier souvenir de masturbation, il, il, je m'en souviens vraiment très bien. Et... Et c'était pas du tout en lien avec du porno, c'était dans un film assez mainstream que mes parents m'avaient laissé regarder un après-midi dans ce qu'on appelait « La petite pièce », qui était une pièce toute petite où il y avait une vieille télé qui était celle de ma grand-mère. Donc il y a un film qui se déroule et puis tout d'un coup, au milieu du film, il y a une scène de sexualité assez intense. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti une énorme chaleur et je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et franchement, ça a été un moment un peu de panique. Dans les premières secondes, j'ai cru que j'avais un problème, que j'étais malade. J'ai failli sortir pour aller voir ma mère et lui dire, mais il y a un truc qui ne va pas, enfin, j'ai vraiment hyper chaud, je suis en sueur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et donc j'ai senti que là où ça brûlait le plus, c'était euh, au niveau de mon sexe en fait. Donc j'ai commencé à toucher, et ça ne faisait pas grand-chose, parfois ça faisait même un peu mal et tout. Et là, il y avait un coussin qui était sur le canapé à côté de moi, je l'ai pris et j'ai commencé à me frotter avec le coussin et là j'ai éprouvé du plaisir et de manière en plus très très forte. Et à la fois c'était agréable et en même temps c'était complètement déstabilisant. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui j'en ai euh, le souvenir comme d'une sorte de fulgurance, quoi. quelque chose de très plaisant mais en même temps euh, presque violent en fait et qui fait une sorte de déflagration à l'intérieur de mon corps et de mon esprit et je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Pendant très longtemps j'ai mis aucun mot là-dessus. Alors que je savais ce que c'était que la masturbation masculine, j'en avais entendu parler, j'en avais une représentation euh, visuelle et je ne me rendais pas compte que c'était en quelque sorte l'équivalent. Alors au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre cette image-là et à essayer de la repasser dans ma tête. Et là, je sentais que même si c'était moins fort, il y avait euh, quelque chose que j'étais incapable d'appeler de l'excitation qui revenait. Et donc, progressivement, j'ai commencé à me masturber toujours avec la même technique, c'est-à-dire avec un coussin. <rire> C'était vraiment pendant des années, ça a été ma technique, jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais utiliser mes doigts à la place du coussin. Mais c'est venu, je pense, ça m'a bien pris 5-6 ans, en fait. Moi, dans ma famille, la sexualité, c'est quelque chose dont on ne parlait pas, à part pour tenir un discours de prévention et pour nous mettre en garde sur la question des violences sexuelles, du viol... Euh, de la pédophilie. Et moi, j'ai été très marquée par cette représentation. C'est-à-dire que la première manière dont j'ai eu une représentation de la sexualité, c'est associée à la violence sexuelle des hommes, en fait, sur les femmes et les enfants. Puis de l'autre côté, il y avait euh, la sexualité reproductive hétérosexuelle. Et entre les deux, il bah, n'y avait rien. Quoi. Donc autant dire que la sexualité qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire une sexualité de femme lesbienne euh, ça n'existait pas, en fait. Sexualité avec des femmes et sexualité euh, autosexualité, c'était en dehors de... Ce qui est concevable en fait.
7: Je ne m'étais jamais touchée avant mes 22, 23 ans, un truc comme ça. C'est arrivé bien après mes premières expériences sexuelles avec euh, des hommes. J'osais pas je crois, je crois qu'il y avait une sorte de blocage, tellement... je sentais que c'était tellement puissant. Je me m'interdisais de le penser je crois que c'était jusqu'à ce point là. J'avais cette image que la masturbation, c'était la sexualité des gens qui n'ont pas de sexualité. C'est-à-dire on se masturbe parce qu'on n'a pas quelqu'un avec qui on fait l'amour. Et il euh, y a eu euh, ce fameux déjeuner chez mes parents, euh, qui est un moment euh, charnière dans ma vie, je pense, où il euh, y avait donc euh, mes parents, une amie de mes parents et la fille euh, de cette amie de mes parents. Et à un moment, la fille de cette amie de mes parents qui avait deux ans de moins que moi, qui est une fille extra, euh, qui a beaucoup de handicap et en plein milieu du repas, entre le fromage et le dessert. Elle dit « Ah ben bah moi, euh, hier soir, euh, je me suis masturbée ». Et donc je me suis tournée vers elle et je lui dis « Ah bon, euh, d'accord ». Et donc sa mère euh, se tourne vers moi et me dit euh, « Oui, euh, je lui ai expliqué un peu comment ça marche, euh, c'est hyper important euh, de se connaître, euh, j'espère que tu te masturbes ». J'ai pris un air un peu gêné disant euh. « Et donc elle a vu que « Non <rire> ». Et elle m'a dit « Il faut, il faut, vraiment, il faut, même si t'es pas attirée par ça, fais-le, fais fais-le pour toi, fais-le pour tes partenaires, fais-le comme un devoir du soir, mais fais-le, quoi. » Elle avait cassé cette digue de l'interdit, en fait. D'un seul coup, c'était une injonction. Je crois que j'avais besoin d'une injonction, en fait. Et donc, euh, le soir même, dans mon lit, j'ai commencé très mécaniquement à mettre mes mains sur mon sexe, chose que j'avais jamais fait de ma vie, euh... Et puis il y a un truc qui est monté, qui est monté, qui est monté. Et puis là, j'ai fait, ah ok, d'accord, c'est ça, un orgasme. C'était un peu comme si j'avais vu la Vierge et que je voulais euh, diffuser la bonne parole. Et donc euh, j'ai commencé... Un... Enfin, ça, une digue avait sauté et j'avais plus aucun interdit sur la parole. Donc j'allais voir toutes mes potes en leur disant, euh, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Enfin, euh, tu connais, <rire> tu vois. Ça a donné lieu à des discussions magnifiques, soit avec des amis qui me disaient... Mais bien sûr, ça fait 15 ans que je me masturbe, j'ai commencé à 6 ans, et j'ai pris conscience de ce non-dit entre les femmes, en fait, on n'en parlait pas. Et je me disais, mais pourquoi personne m'a rien dit Pourquoi toi, ma meilleure pote, tu m'en as pas parlé Pourquoi tu m'as pas dit il y a ce truc extraordinaire Et après, il y a d'autres amis, c'est l'inverse qui m'ont dit « Ah ben non, moi, je me suis jamais masturbée ». J'ai dit « Mais vas-y, vas-y, c'est trop bien, vas-y, quoi ». Et puis qui, deux jours après, revenaient me voir en me disant « Oh là, Manon, merci, maintenant toi de m'avoir fait découvrir ça ». Et c'est là je crois que j'ai commencé à me dire « Mais il faut qu'on parle, il faut qu'on parle ».
6: « Haute tension, je suis survoltée, la vitesse et la communion, je rêve ou bien on a frappé, je m'épouse ou rien n'existe, on frappe, impossible, mon doigt se marie, le grand mariage pour la grande absence, la terrible divagation sans parole, on frappe, on frappe, impossible. » Je m'en vais retrouver pas y fait. On crie devant ma porte. La catastrophe, je l'ai dans le corps. Mon ciel a frissonné. Ne m'appelez pas, je plonge. Quelqu'un en danger devant ma porte. Je tuerais si je devais cesser. J'étais l'été. Je suis quelques gouttes de pluie, je me meurs de gratitude. Une fleur ouverte, une fleur émue, une fumée se balade en moi. On se jette sur ma porte on a hurlé mon nom je vous l'ai dit impossible mes pieds des nymphéas pourriture tu te répands le grand envahissement ne m'interrompez pas ne frappez pas ne criez pas ma main gauche ma toute neuve sur la table mon fragile tu m'as sorti des limbes
3: En 2006, date de la dernière grande enquête sur la sexualité en France, 91% des hommes disaient avoir déjà pratiqué au moins une fois la masturbation contre 60% des femmes. Et 40% des hommes déclaraient se masturber souvent ou parfois dans les 12 derniers mois, contre 18% seulement pour les femmes. Ainsi, même si les choses ont beaucoup évolué depuis les années 70, notamment pour les femmes, si les répertoires sexuels se sont diversifiés, comme la pratique plus régulière des rapports orogénitaux par exemple, la différence entre les sexes reste encore extrêmement marquée concernant la masturbation. Pour Nathalie Bajos, sociologue et démographe, cette pratique n'est pas encore socialement banalisée pour les femmes. Elle est empreinte d'une certaine forme de stigmatisation parce qu'elle reste complètement déconnectée des enjeux reproductifs de la sexualité. Même si,
8: grâce à la contraception et à l'avortement, il y a une dissociation très marquée entre sexualité et procréation, pour autant, dans les représentations, ça reste un enjeu très fort. Parce que le rôle social des femmes, même si les choses évoluent, reste celui d'agent reproducteur. Et on a un clivage entre la sexualité masculine et la sexualité féminine qui reste extrêmement structurant aujourd'hui qui oppose d'un côté une sexualité féminine qui est renvoyée au registre de l'affectivité et de la conjugalité, d'une part, et de l'autre une sexualité masculine qui, elle, est pensée comme euh, étant beaucoup plus physique. Donc une espèce de sexualité un peu qui renvoie à un corps-machine. Et donc ces représentations sociales dominantes, elles ont forcément un impact sur la manière dont les femmes vivent leur sexualité, et finalement, ce qui est renvoyé aux femmes, c'est la nécessité d'inscrire la sexualité dans une sexualité pénétrative. Mais l'idée qu'on puisse avoir du plaisir dans une sexualité complètement non pénétrative, c'est vu comme des préliminaires ou un palliatif, mais ça ne peut pas être pensé de manière autonome, et ça rentre tout à fait, la masturbation rentre tout à fait dans, dans ce schéma-là.
3: Cette injonction à la sexualité pénétrative a aussi pour conséquence la longue invisibilisation du clitoris, alors même que cet organe uniquement dédié au plaisir est connu et nommé depuis longtemps. Dans leur livre « La revanche du clitoris », Maya Mazoret et Damien Masclé évoquent même une excision culturelle, dont le résultat n'est pas loin d'être l'équivalent d'une excision physique, puisque de nombreuses femmes et hommes n'envisagent pas que la stimulation du clitoris sans recours à la pénétration puissent permettre d'atteindre l'orgasme. Parmi les grands exciseurs des sociétés occidentales, Freud et ses théories psychanalytiques. Même s'il fait partie des réformateurs qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ont théorisé la sexualité dans une version plus positive, en affirmant que la sexualité de l'adulte et de l'enfant étaient des éléments normaux du développement de l'individu, il le fait en écartant le plaisir féminin, comme me l'a expliqué l'historienne Delphine Gardet. La
2: théorie qu'il met en place est une théorie qui est asymétrique et qui reste quand même centrée sur le masculin comme référent. Euh, le développement psychosexuel de, de, la, de la petite fille ou de la jeune femme, finalement, est considéré comme étant euh, en un sens infantile, s'il reste sur ce qui, est, ce qui est défini comme un stade infantile de la sexualité, qui est la sexualité, l'auto-érotisme. La finalité de la sexualité étant quand même la vie reproductive et maritale, euh, il y a cette idée que l'accomplissement sexuel de la femme euh, doit être dans l'ordre du vagin. Et, et ce vagin ne sera jamais non plus un pénis. Donc euh, Tout est structuré autour de l'idée du manque. Hein. Donc Il y a l'idée euh, que les femmes sont toujours dans l'absence, le manque, l'en moins. Hein. C'est étonnant parce qu'en même temps, justement, paradoxalement, le clitoris, c'est un en plus. Il est un en plus parce qu'il ne fonctionne pas dans le système d'homologie structurelle qui a, qui a existé entre le, en Occident et ailleurs, entre le pénis et le vagin. Ce qui est important, c'est de penser que donc pour les anciens, depuis les Grecs, euh, Jusqu'au XVIIIe siècle, le féminin est l'inverse euh, à l'intérieur du masculin. Il y a une idée de continuum en un sens. Et donc dans ce système, le clitoris est un en plus, puisqu'il ne permet pas d'établir cette correspondance terme à terme. Donc le clitoris, on ne sait pas tellement quoi en faire. On va avoir l'idée euh, que le clitoris est un organe qu'il faut enlever, hein, parce que c'est un organe qui permet de pénétrer d'autres femmes. De donner du plaisir à d'autres femmes. Donc, finalement, peut-être ce qui fait le plus peur avec le clitoris, c'est pas tant qu'il soit un organe d'auto-érotisme euh, qu'un organe qui transgresse les normes de qui donne du plaisir à qui. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on voit plutôt en Occident, euh, 16e, 17e, 18e. Et puis, on peut le en voir encore, on peut avoir d'autres choses au 19e jusqu'au début du 20e siècle aux États-Unis, avec des excisions médicales qui ont existé en Occident. Donc, on a eu euh, des médecins qui ont donc exciser des femmes dont on pensait qu'elles étaient atteintes de pathologies euh, psychiatriques, en quelque sorte, hein. enfin qu'il y avait des comportements sexuels inappropriés pour la société de l'époque, hein. de masturbation répétée, nymphoma, euh, nymphomanie, euh, maniaque, etc. Ce ne pas des choses qui sont massives, hein. mais ce sont des pratiques qui ont existé. C'est important de le savoir parce qu'on pense que, toujours que l'excision, c'est la pratique des autres, hein. mais ça n'est pas le cas. Historiquement, ça n'est pas le cas. Au fond, quand les, les, les anthropologues symboliques ou structuralistes travaillent, commencent à travailler dans les années 50-60 sur le sens de, de l'excision, euh, donc souvent, ce qu'ils mettent à jour, c'est cette notion, euh, cette idée que le clitoris est en fait quelque chose qu'il faut enlever pour permettre à la femme de devenir femme, en fait. pour assigner socialement la femme à son être femme.
3: Depuis de nombreuses années, les militantes féministes luttent contre l'excision, qu'elle soit physique ou culturelle. Elles dénoncent l'absence de représentation du clitoris dans les manuels scolaires. Elles collent des dessins du sexe féminin sur les murs des villes, créent des comptes Instagram pour en parler. En France, la chercheuse indépendante Odile Fillot met au point une représentation 3D du clitoris, disponible pour toutes et tous. Quelques années avant, Odile Buisson et Pierre Foldès Réaliser une première échographie du clitoris pendant l'orgasme, on découvre son volume intérieur et à quel point ses ramifications innervent tout le vagin. On apprend l'existence d'un complexe clitorido-vaginal. Même s'il reste encore beaucoup à découvrir, notamment parce que le plaisir féminin intéresse peu la recherche scientifique... Ces informations permettent de venir confirmer ce que Anne Cote disait déjà dans son article « Le mythe de l'orgasme vaginal » en 1970, à savoir que clitoris et vagin sont liés. « Tous les orgasmes ne partent pas nécessairement du clitoris. Il existe des zones de plaisir partout ailleurs dans le corps, nous en reparlerons plus loin. Mais rappelez qu'il n'existe pas deux orgasmes distincts, l'un vaginal et l'autre clitoridien moins important et fondamental. » parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup de femmes pensent être anormales ou frigides si elles ne parviennent pas à atteindre l'orgasme par pénétration, comme ce fut le cas pour Anne, 26 ans.
9: J'ai rencontré mon premier copain à 14 ans, et donc à 15 ans, j'ai fait ma première fois, euh, qui s'est globalement bien passée, enfin, c'était pas extraordinaire comme toutes les premières fois, je crois. Et en parallèle en fait, j'ai commencé à enfin je sais pas un jour sous la douche, j'ai mis le pommeau de douche sur mon sexe et c'est là que j'ai eu mon premier orgasme en fait. Cette chose qui me faisait vraiment du bien, c'était une sensation que j'arrivais pas du tout à avoir avec mon copain actuel et je me disais il faut que tu arrêtes d'être avec ton pommeau et il faut que tu aies un orgasme avec la pénétration en fait. Très vite euh, on a pratiqué le sexe oral quand même. Donc pendant les cunnilingus, j'adorais ça. Mais j'avais ce petit blocage, euh, en fait, j'avais toujours l'impression que mon sexe était sale, qu'il sentait mauvais ou que je mouillais trop, des choses comme ça. Toujours dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait euh, « mais c'est dégoûtant, euh, il a sa tête juste devant, c'est ce truc affreux ». Il est en train de vivre une expérience horrible et donc euh, je ne peux pas me laisser aller comme je me laisse aller toute seule. Quoi. Et du coup, je me laissais très peu faire en fait. Et après, tout de suite, je relevais sa tête pour enchaîner sur une fellation. Disons que lui, c'était automatique. À chaque rapport sexuel, je lui faisais une fellation. C'est pas la sensation la plus agréable du monde. Après, j'aimais bien faire ça, mais là, c'était peut-être un peu trop. Après, il y avait la pénétration, et là, je ressentais vraiment rien. Il me disait, mais je comprends pas, je suis nulle, euh, pourquoi j'arrive pas à te faire jouir Tout, Tous mes copains arrivent à faire jouir leurs copines, etc. Donc, j'ai senti que, que ça lui ferait plaisir. À lui d'abord, de me faire jouir. Mais ça ne me venait pas. Fin... Et donc, au bout d'un moment, j'ai décidé euh, de simuler, en fait. Et euh, je crois qu'au bout de trois ans de relation, je me suis dit, j'en ai un peu marre, là, de, de faire semblant. Et donc, je lui ai avoué que euh, je simulais depuis trois ans. Et donc, là, ça a été euh, un énorme euh, coup dur pour lui, parce qu'il y avait cette idée de mensonge aussi, euh, qui était assez difficile. Il m'a vraiment dit, bah, en fait, il faut vraiment que tu apprennes à te connaître toi-même parce que tu ne te connais pas assez, c'est pour ça qu que tu jouis pas en fait. En fait, euh, non, moi je voyais avec le pommeau de douche, ça prenait parfois 20 secondes. C'est juste qu'il faut vraiment prendre le temps de découvrir le corps de l'autre, etc. Moi en soi, quand je l'ai rencontré, j'avais aucune expérience non plus avec tout ce qui était masturbation masculine, fellation et tout. Et j'ai appris et je lui ai posé des questions, je lui ai demandé « Et ça, c'est bien Est-ce que ça, c'est pas très bien ?» etc. Enfin, j'essayais tout sur lui. C'était vraiment euh, comment te combler au maximum, ou comment combler mon, mon homme. J'ai même eu ce plaisir d'apprendre, j'avais envie d'être un peu experte du plaisir masculin en fait. Et lui, non. Et suite à cette discussion en fait, j'ai senti qu'il y avait encore plus d'enjeux au niveau de sa fierté et donc j'ai simulé d'autant plus. J'avais lu dans un magazine je ne sais plus lequel que si on exagérait le plaisir qu'on avait pendant un rapport sexuel... On pouvait jouir parce que ça nous excitait nous-mêmes et ça, voilà. Mais en fait, je pense que vraiment, inconsciemment, c'était vraiment pour le rendre fier et, et pour taire un peu mon insatisfaction, en fait.
6: Pète il Elle répète qu'il voudrait qu'elle jouisse. Elle ne peut pas. Il manie le sexe trop fort. Elle pourrait peut-être, s'il lui caressait le sexe avec la bouche. Elle ne lui demande pas. C'est une chose honteuse à demander pour une fille. Elle ne fait que ce dont il a envie. Ce n'est pas à lui qu'elle se soumet. C'est à une loi indiscutable universelle, celle d'une sauvagerie masculine qu'un jour ou l'autre, il lui aurait bien fallu subir. Que cette loi soit brutale et sale, c'est ainsi. Annie Ernaud, mémoire d'une fille.
9: pendant cette période-là avec mon copain, ce qui était assez difficile, c'était que euh, il m'a fait comprendre plusieurs fois que j'étais beaucoup plus excitante et que c'était vraiment mieux de prendre soin de soi jusqu'à porter des sous-vêtements euh, hyper sexy. Tout d'un coup, à partir de ouais, 15-16 ans, j'ai commencé à acheter des sous-vêtements. Euh, J'achetais presque que ça. Des dentelles, des strings, euh, des porte-jartelles, euh, des body. Des... C'était vraiment... Quelque chose qui était devenu hyper important pour moi. Puis c'était des trucs qui sont vraiment pas confortables. Le body, donc souvent le bouton est pile au niveau de, de la vulve. Ben, J'ai commencé à avoir des petites infections, surtout que je l'ai acheté sur des sites pas trop chers. Ou... Et je m'imposais ça parce que sinon j'étais vraiment pas sexy. Donc en fait, je suis restée 8 ans avec ce mec. Au bout d'un moment, ça a commencé vraiment à me travailler de me dire que j'avais pas d'orgasme par rapport à la pénétration. Par chance, vu que ça faisait hyper longtemps qu'on était ensemble, on a décidé de se mettre en relation libre. Où on se disait, bah, on est quand même hyper jeune et je crois qu'on va rester longtemps ensemble. Donc euh, autant ne pas avoir de regrets plus tard et expérimenter plein de choses. Et donc là, j'ai eu plusieurs euh, partenaires. J'ai eu des partenaires beaucoup plus vieux. Euh, j'ai eu des histoires d'une nuit, d'autres qui ont duré plusieurs mois, etc. Mais toujours pas d'orgasme. J'avais hâte de partir de, de la chambre pour pouvoir euh, m'éclater toute seule, en fait. Mm. On m'a jamais touchée pendant la pénétration. Et de là, masturber devant quelqu'un, à l'époque, c'était impossible. C'était mm. trop honteux de... J'étais vraiment pas prête à ça, en fait. Mm. Je l'ai découvert des années plus tard que c'était possible pour nous aussi de dire, bah, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me fait plaisir. Mais à l'époque, c'était impossible.
3: Comme Anne, beaucoup de femmes ont des difficultés à atteindre l'orgasme par pénétration d'un pénis. C'est aussi ce qu'ont pu observer Nina Faure et Yelena Perret, qui ont rencontré des centaines de femmes durant plusieurs années dans le cadre de l'actualisation du livre « Notre corps nous-mêmes », un classique féministe écrit en 1970, ouvrage à la fois empirique et scientifique sur le corps des femmes. Nina et Yelena m'ont rappelé que 95% des hommes déclarent avoir un orgasme pendant les rapports avec pénétration, contre 65% des femmes, alors qu'elles sont 95% à déclarer atteindre l'orgasme grâce à la masturbation
10: que ce soit plus difficile de faire jouer des femmes que de faire jouer des hommes, c'est une idée reçue, très répandue, euh, et c'est totalement euh, enfin, en contradiction avec effectivement, ce que montrent les statistiques, que globalement, quand elles se masturbent, les femmes euh, n'ont aucun problème à atteindre l'orgasme, et euh, par ailleurs, c'est très rapide, et ça aussi, c'est une autre euh, idée reçue, que chez les femmes, ça prendrait euh, euh, 30 à 40 minutes, et que chez les hommes, ça prend euh, 2 à 3 minutes, et c'est ces chiffres-là qui sont donnés dans des spectacles vus par des centaines de milliers de personnes, comme euh, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, alors que la plupart des femmes qui se masturbent atteignent l'orgasme, si elles le veulent, en quelques minutes, voire quelques secondes, suivant la technique utilisée. Donc c'est vraiment masquer le problème d'un rapport hétérosexuel qui n'est pas basé sur le plaisir des femmes, qui est basé sur le plaisir des hommes, en le naturalisant comme un écart
4: biologique entre les hommes et les femmes dans l'accès au plaisir. Avec cette idée aussi que, que le plaisir des femmes, ce serait dans la tête et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. Enfin, genre, on est tous d'accord, hommes et femmes réunis, euh, que pour, être, euh, pour avoir de la jouissance dans un rapport, il faut se sentir à l'aise avec son partenaire, être plutôt bien dans sa tête et que euh, voilà, tout, tout, tout se passe plutôt bien pour nous. Mais, mais en fait, le, le plaisir, qu'il soit masculin ou féminin, c'est en tout cas l'orgasme. En tout cas, c'est typiquement la définition d'un orgasme. C'est une réaction euh, réflexe physiologique. En fait. C'est-à-dire que c'est la stimulation de termina terminaison nerveuses, euh, qui engendrent une contraction, euh, des, euh, une sensation de chaleur, euh, une augmentation du rythme cardiaque, etc. Et, et ça, il euh, n'y a, a, a quasiment pas plus euh, mécanique euh, que, que ça, en fait, et, et chez les femmes aussi.
3: Les écarts d'accès à l'orgasme s'expliquent aussi par le fait que la sexualité féminine doit être avant tout dédiée aux hommes, comme me l'a expliqué Ludivine Demolle, enseignante à l'université Paris 8 et autrice d'une thèse en cours sur la consommation pornographique dans la construction identitaire genrée des adolescentes. C'est un peu ce qu'on va retrouver par
5: exemple dans les contes de fées, c'est-à-dire que la princesse va offrir son cœur et sa sexualité au prince en échange de sa force et son courage, c'est-à-dire que c'est un cadeau, ça a une fonction sociale. La sexualité a une fonction sociale. Si on prend les raisons pour lesquelles les garçons vont se déclarer, euh, regarder de la pornographie, ça va être entre autres des questions de, euh, de désir et de plaisir. Donc à peu près ce qu'on va retrouver aussi pour euh, quelles sont les raisons qui les poussent à, la, à leur première fois euh, hétéropénétratif. Alors que les filles vont plus souvent déclarer euh, pour regarder de la pornographie quand elles y accèdent par elles-mêmes, parce qu'en plus on n'y accède pas de la même façon selon qu'on est un garçon ou une fille vont déclarer vouloir euh, euh, accumuler un savoir sexuel. Par exemple, dans mes entretiens, quand je pose la question euh, aux jeunes femmes, euh, « Bon alors, et euh, la pornographie qui t'excite, c'est quoi que tu regardes comme pornographie, euh, toi ?» J'ai énormément de mal à leur faire parler de ce qui vont les toucher, elles. Par contre, ce qu'elles vont me répondre, c'est, euh, bah moi, je regarde des vidéos euh, avec telle pratique sexuelle, parce que c'est vrai que, euh, en fait, je cherche à apprendre des choses. Donc, par exemple, je suis intéressée par les vidéos pornographiques sous la douche, parce que je veux, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui, comment faire sous la douche. Donc, on voit bien qu'en fait, la question du désir et du plaisir, et de ce qui vient nous toucher corporellement, c'est quelque chose qui est... Toujours un peu poussé à l'écart, c'est-à-dire qu'il euh, bah voilà, faut avoir une sexualité euh, épanouie, euh, voilà, avec une certaine injonction, mais sans se poser la question de qu'est-ce qui m'épanouit Au fond, ça se trouve, ce n'est pas les orgasmes qui m'épanouissent, si ça se trouve, c'est juste de faire des bisous et des câlins, et puis, euh, puis c'est très bien, il n'y a pas de souci. Tout ça, on peut le réincorporer dans le fait que le désir et le plaisir, ce sont des notions qui sont pratiquement totalement absente des discours de prévention de santé sexuelle. C'est-à-dire que on va vous dire comment ne pas avoir de MST, comment ne pas tomber enceinte. On dit aux jeunes femmes de euh, alors je caricature mais pas tant que ça, hein, de faire attention avec qui elles couchent, de bien choisir leur partenaire. une sacralisation de l'amour avec cette idée de euh, euh, si je l'aime, il faut que je lui fasse plaisir et donc il faut que j'accepte certaines pratiques sexuelles ou certains rapports sexuels. C'est quelque chose qu'on va retrouver assez, assez souvent en Paris exemple, dans l'enquête CSF à la question euh, « Avez-vous déjà eu des rapports sexuels pour faire plaisir à votre partenaire ?» et on va voir que les femmes répondent beaucoup plus majoritairement à avoir des rapports sexuels pour faire plaisir à leur partenaire que les hommes. Non, mais parce qu'il y a la socialisation aussi. Enfin, Comment on
4: éduque les petites filles des toutes petites à être aussi dans ce rapport de plaire, euh, de faire plaisir Aussi, qu'on nous propose euh, toute la journée des corps de femmes érotisées, euh, à moitié nues, partout, qu'on est habitué. Enfin, on va au musée, euh, on a 90% des nus euh, sont des femmes. On n'a pas appris à érotiser le corps des hommes. À quand euh, la lingerie fine pour les hommes À quand euh, tous ces, ces stratagèmes de, de beauté et de mise en valeur du corps et enfin nous on passe euh, des heures et <rire> des années à essayer de se rendre désirable euh, alors que les hommes eux, euh, un petit boxeur un petit coup de déo et ça, ça devrait suffire pour être désiré. Voilà, notre rapport au corps aussi, il peut pas, il peut pas être sain. Et ça, on, on le voit aussi dans les témoignages, hein, euh, enfin, des, des femmes qui témoignent quand même de pas euh, mettre en pratique certaines positions sexuelles euh, dans lesquelles, par exemple, on pourrait avoir certaines parties de leur corps qu'elles trouvent pas attirantes euh, ou qui les rendent pas euh, jolies ou désirables. Enfin, donc, c'est tout ça aussi qui se répercute dans nos sexualités. Donc, en fait, on nous apprend euh, toute notre vie à être dans le contrôle de nos corps, à rien laisser dépasser, à être dans la retenue. Et euh, magiquement, il faudrait que dans la sexualité, euh, on oublie tout ça, on le laisse sur le pas de, de la porte de la chambre à coucher et puis qu'on arrive à se laisser aller, à lâcher prise. Enfin, je trouve que dans, dans ce contexte-là, c'est pas très, très étonnant euh, qu'après, euh, on perpétue un peu cette dichotomie de homme désirant, femme
7: désirée. Semblant, dormir, fantasme, martyr,
9: chemise de nuit rose, métamorphose, vaincu, dragon, viendant, ma chambre, et édredon...
3: Après avoir passé 8 ans ensemble, Anne et son compagnon décident de se séparer. Anne part alors vivre un an à l'étranger.
9: Et là, il y a une fille qui m'aborde et on commence à s'embrasser pendant une soirée. Du coup, en fait, avec cette fille, on est resté pendant presque un an ensemble. Et là, j'ai vraiment découvert un univers sexuel qui m'a complètement bouleversée. J'ai trouvé ça tellement libre... On pouvait explorer plein de parties de notre corps hyper différemment. Pour le coup, j'avais cette expérimentation où elle a vraiment fait attention à ce que j'aimais, doucement, pas doucement, à des moments un peu plus sauvages. Euh, elle m'a aussi beaucoup pénétrée avec ses doigts, mais en faisant des techniques vraiment différentes que les mecs, en mode juste va-et-vient, j'étais beaucoup plus euh, que qu'avec les mecs. Et de me dire euh, « Ouais, j'ai trop, de... trop envie de te toucher, là. Et... » Genre, ça a toujours été très violent. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de se faire hyper plaisir et que ce soit un peu joué aussi parfois, mais c'était un accord entre nous deux. Mais plus en mode, bah oui, j'ai vraiment envie de toi et je suis hyper sincère dans ma démarche, donc euh, je vais te montrer euh, que j'ai envie de toi, en fait. Même ce désir de la pénétration, euh, moins souvent, je désire euh, pénétrer ma, ma partenaire parce que je sens cette, euh, cette intensité qui me prend Déjà, euh, de jouir avec quelqu'un, c'était une expérience euh, totalement inédite pour moi, parce que du coup, je n'arrivais pas avant. Le fait qu'il y ait un regard extérieur sur moi, ça me bloquait ou tout ça. Et après, euh, même au niveau des seins, euh, parfois j'étais à la limite de l'orgasme, juste avec euh, une, une stimulation des, des seins. Je me suis jamais sentie aussi femme, en fait. Enfin, dans ma vie d'hétéro, je pensais me sentir hyper femme grâce au rapport sexuel masculin parce que je les excitais, etc. Et là, le fait de découvrir mon corps hyper différemment, je me suis dit, mais en fait, je me sens hyper femme et hyper adulte aussi, comme ça.
6: Nous avons effleuré et survolé nos épaules avec les doigts fauves de l'automne. Nous avons lancé à grands traits la lumière dans les nids. Nous avons éventé les caresses. Nous avons créé des motifs avec de la brise marine. Nous avons enveloppé de zéphyr nos jambes. Nous avons eu des rumeurs de taffetas au creux des mains. Que l'entrée était facile. Notre chair nous aimait. Notre odeur giclait. Notre levain, nos bulles, notre pain. Le va-et-vient n'était pas certitude. Mais va et vient de béatitude. Je me perdais dans le doigt d'Isabelle comme elle se perdait dans mains. Qu'il a rêvé notre doigt consciencieux. Quel mariage de mouvements Des nuages nous aidèrent. Nous étions ruisselants de lumière. La vague vint en éclaireur. Elle grisa nos pieds. Elle se reprit. Des lianes se détendirent. Une clarté se propagea dans nos chevilles. Ce déferlement de douceur se finit. J'avais les genoux en cendre. Violette le duc, Thérèse et Isabelle.
3: Les femmes lesbiennes sont beaucoup plus nombreuses à déclarer atteindre l'orgasme lors d'un rapport sexuel que les femmes hétérosexuelles. Et en effet, pour Chloé, la découverte de la sexualité lesbienne a été synonyme de grande liberté.
0: Ce qui a changé entre la sexualité hétéro et la sexualité lesbienne, c'est pas avant, il y avait de la pénétration dans la sexualité hétéro et puis après, il n'y en a plus dans la sexualité lesbienne. C'est que dans la sexualité lesbienne, dans un rapport, c'est pas une obligation, en fait. c'est une possibilité. Cette différence, en fait, pour moi, elle fait tout. C'est-à-dire que j'avais une facilité à exprimer mes limites et à exprimer mes besoins. Euh, que j'avais jamais eu dans le cadre de la sexualité euh, hétéro. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus. Alors, je ne vais pas du tout généraliser, mais moi, dans tous les types de relations que j'ai eues, que ce soit des relations de long terme ou juste des personnes avec qui j'ai eu un rapport une nuit, bah, cette question du consentement, elle, elle avait toujours une place primordiale. Et je me souviens d'une fille avec qui j'ai couché juste une nuit. À un moment, j'ai arrêté sa main parce qu'elle allait me pénétrer. Et elle-même, elle, elle s'est arrêtée. Elle m'a dit Ah, ouais, d'accord, attends, on prend le temps. Comment tu te sens L'important, c'est que tu te sentes bien. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Enfin, On se connaît à peine, on a trop bu, il faut être clair. Et pour autant, voilà, on se découvre là à cet instant et, elle est, et on est capable d'arrêter un rapport pour dire, mais en fait, est-ce que ça va, en fait Est-ce que tu te sens bien Est-ce que c'est quoi les pratiques dont tu as envie Et du coup, la question de la pénétration, en fait, c'est lié à ça. Un rapport sexuel réussi ne s'articule pas autour d'une pénétration, en fait, euh, contrairement à ce que je vivais dans mes rapports hétéros.
3: Ces témoignages ne doivent pas faire oublier qu'ils s'exercent aussi, au sein de la sexualité lesbienne, des rapports de pouvoir, et qu'il serait dangereux d'idéaliser ces pratiques, au risque d'oublier la stigmatisation et les discriminations vécues par les femmes lesbiennes. Néanmoins, pour la sociologue Natacha Chitkuti-Ozorovitz, il est certain que l'invisibilité de la sexualité lesbienne peut aussi être une force, parce qu'elle permet de subvertir les scénarios hétéronormés de la sexualité les femmes lesbiennes développent aussi un rapport différent au plaisir. Pour beaucoup
1: de lesbiennes, il y a une préoccupation du plaisir de l'autre. C'est-à-dire que les beaucoup de femmes hétéro me décrivaient le fait qu'il y avait en tout cas des, des moments où elles devaient accompagner leurs compagnons pour accéder à leur propre plaisir. Maîtriser à un moment donné le scénario sexuel, c'était amener à ce que le partenaire se déconditionne de sa propre norme de sexualité. Chez les lesbiennes, cette question-là n'apparaissait pas. Par contre, il y avait l'idée que la préoccupation du plaisir de l'autre conditionnait l'accès à son propre plaisir aussi. Que cette temporalité érotique allait structurer par ces deux temps, c'est-à-dire à la fois le plaisir de l'autre et le plaisir à soi. Pour beaucoup de lesbiennes, le scénario so euh, sexuel se construit par une dissolution des genres, c'est-à-dire les rôles associés hein, aux féminités et masculinités. L'une ou l'autre peuvent maîtriser le scénario. Il n'y en a pas une qui fait, l'autre qui ne fait pas. Bon, c'est un peu rapide, mais quand même. Alors que pour les femmes hétérosexuelles, on pourrait dire que euh, le, le contrôle euh, de la sexualité passe par l'idée d'une égalité entre les genres qui est la garantie pour elles euh, d'un accès à leur propre plaisir. C'est-à-dire ne pas se départir du modèle de la différenciation des sexes, mais trouver à l'intérieur de ce modèle de la différenciation des sexes. Un dispositif égalitaire. Mais à la fin de, de se dire lesbienne, je me souviens, j'étais arrivée à la conclusion suivante que la sexualité hétérosexuelle était conditionnée par une norme androcentrée de la sexualité. Cette question de la pénétration coïtale comme lieu de définition, un, de la sexualité, mais comme lieu de prescription des rôles sexuels. D'un côté, il y a une attente, et de l'autre, il y a L'acteur. Ça, c'est le dispositif. On pourrait parler du script culturel de l'hétérosexualité. Moi, je suis frappée, mais dans tous les films, quand il y a une scène érotique entre un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe C'est toujours le même scénario culturel qui fonctionne. En gros, tu as une femme qui est plaquée contre un mur, euh, le mec, ou le, enfin le partenaire, la pénètre, et ça y est. Et, et c'est le summum de, de la tension érotique. <rire> bon, et bien, effectivement, chez les lesbiennes, cette espèce de scénario... Il fonctionne pas.
6: Pénétrer, c'est passer à côté et fuir. C'est penser qu'on fait l'amour alors qu'on s'en débarrasse. J'ai le sentiment qu'on pénètre pour cacher les sexes, ne pas les voir, comme si c'était une honte. C'est un aveuglement. On croit être libéré en pénétrant. En fait, on se planque et on dissimule sa sexualité. Finalement, la pénétration est un mode adapté au capitalisme, à nos journées volées par le travail, par les angoisses et la compétition. Comme il y a peu de temps pour penser l'amour, le pénis dans le vagin est pratique. On tient un certain temps, c'est calibré. Il y a un début et une fin bien précis. On accomplit son devoir sans penser et sans imaginer. La société applaudit. Martin
3: Page, Au-delà de la pénétration. Comment changer les scripts sexuels Comment subvertir les scénarios hétéronormés au sein même de l'hétérosexualité Finalement, Comment sortir de l'hétérosexualité comme régime politique Ces derniers temps, à la suite de nombreux travaux féministes, plusieurs auteurs et autrices invitent à remettre en cause la centralité de la pénétration dans la sexualité, à imaginer un au-delà et à s'intéresser à tout le reste. Peut-être est-ce là un début de changement, de décalage, mais qu'est-ce que cela permet en termes de rapport au plaisir, notamment pour les femmes C'est la question que j'ai voulu poser à Pierre qui a longtemps vécu sa sexualité comme une performance, avant de découvrir d'autres pratiques.
11: J'ai été un mec qui a été plutôt en couple. Là, je parle de relations entre mes, mes 16 et mes allez, 24 ans, 26 ans. J'habite encore chez mes parents, donc quand on dort ensemble, c'est les seules fois où on dort ensemble. Où, euh, voilà. Dans ces moments-là, le désir était bah, « on est ensemble, profitons-en, on est ensemble ». Par exemple, sur un week-end, le premier soir va être tout feu, tout flamme. On est à fond, on veut tous du plaisir. J'ai l'impression qu'on qu aime tous les deux. Et puis après, il y a le rapport routinier le lendemain ou euh, le surlendemain, s'il y a une deuxième nuit ou un après-midi ou je ne sais. Euh, C'est des rapports où moi, je vais être à l'initiative et où euh, euh, moi, je cherche mon plaisir, euh, pas forcément le plaisir de l'autre. Et euh, j'optimisais euh, dans le sens où je sais qu'on ne va pas redormir ensemble pendant une semaine. Et eh ben, euh, je vais profiter au maximum de ce temps-là qu'on a ensemble pour euh, avoir tout ce que je peux de charnel euh, avec ma partenaire à ce moment-là. Je ne le conscientisais pas comme ça à l'époque, mais il y avait un truc où c'est du stock. C'est du stock, en fait. Euh, je ne suis pas un ado ou un jeune adulte qui a une estime de lui au niveau de euh, « euh, je suis un beau gosse, je fais tomber les filles comme je veux, moi, demain, si je veux, je, je pécho qui je veux. » J'ai vécu ma, ma vie sexuelle vraiment comme euh, « s'il y a moyen », J'y vais. Donc, en fait, quand t'es en couple, profite-en. Euh, J'avais quand même euh, le « Ah, oh, je suis désolé. » Post-éjaculation. Hein, désolé, c'était pas terrible. Désolé, t'as pas joui. Euh, désolé, peut-être même t'as pas eu de plaisir. Enfin, elle me déculpabilisait de ça en disant « C'est pas grave. » Et de là, moi, j'étais tranquille. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Je me rends compte que genre « Ah, putain, là, t'abuses. » Enfin, t'as abusé à plein d'endroits parce qu'en en fait, t'es hyper égoïste. Mais c'était accepté pour moi, et c'était admis, je pense, aussi pour elle que une fille, euh, dans un rapport sexuel, avait moins de chances de satisfaction qu'un mec. Et ça, c'était admis. Dans le rapport sexuel tel que je le connaissais à ce moment-là, euh, fin du rapport égale éjaculation de l'homme. Parce que de toute façon, il ne bande plus après, donc qu'est-ce que tu veux faire C'était ça, la norme. Donc, derrière le plaisir féminin, euh, il était complètement secondaire. Euh, parce qu'il ne il faisait pas partie des cases à cocher pour que ce soit défini comme un rapport sexuel. J'étais embêté, mais pas, euh, je ne me disais pas que ce n'était pas un bon rapport sexuel. La deuxième catégorie de rapport, qui du coup est le rapport euh, quand je ne suis pas en couple. Et ces rapports-là, alors du coup, c'est euh, le rapport performatif au possible. Il euh, faut que je sois euh, endurant, il faut qu'elle ait du plaisir, il faut que demain, si elle reparle de cette soirée-là, j'ai été un bon coup. Je dois être un partenaire sexuel euh, différent et qu'elle se dise... Ce gars-là, euh, je l'ai rencontré un soir et c'était un truc de ouf. Là, l'envie de donner du plaisir, elle n'est pas sensuelle, elle n'est pas, enfin, pas animée par euh, une envie de lui faire plaisir et de, la, et de donner. C'était une manière de renforcer, mon, euh, ouais, de renforcer mon estime de moi, d'être plus viril, d'être un vrai mec, enfin, je ne sais pas comment dire, pas d'être un vrai mec, mais d'être un bon mec, d'être un bon coup, d'être une figure de porno, en fait je suis puissant, euh, je suis puissant mais je suis tendre, euh, je suis à la fois attentionné mais sexuel, je, suis, je prends du pouvoir, euh, je suis un bon amant. Et quand je dis euh, mon standard c'était le mec de, de film porno, c'était même pas forcément ça parce que je savais que même là-dedans il y avait un truc qui puait. Je voulais pas être juste un mec hyper viril, violent, qui prend euh, et qui baise. Euh, je voulais être ce mec sensible et sexuel. Mais c'était autant de moyens pour moi d'accéder à « je suis le mec qui fait jouir » ou « je suis le mec qui donne du plaisir si je fais pas jouir » parce que euh, je pense que dans ces rapports que je décris, je faisais pas jouir.
6: Ton désir m'embarrasse. Il dégouline sur mes vêtements. Je suis en apnée quand tu respires trop fort. De quel espace je dispose pour vouloir ta peau, quand tu consommes les trois quarts de l'oxygène nécessaire à notre survie commune Je préfère encore me branler. Je n'ai jamais eu l'intention de sauver le monde à part le mien. J'ai envie de te caresser, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que je désire quand je désire que faire de la sidération par la bouche, les poils, les arêtes saillantes des clavicules, le vertige profond du contour de la fesse et la perspective de l'anus. Obnubilé par l'idée qu'à l'intérieur c'est chaud, ça palpite en battements réguliers. Je réclame et revendique toutes les odeurs possibles. Je ne peux pas t'atteindre, car la vie est un mystère irrésolu. Je voudrais être plus douce. Je voudrais plus de temps. Retourne-toi. Elisa Monteil et Raphaël Mouterde, Rivière sale.
11: Et finalement, euh, le changement s'est opéré à, avec la, la personne avec laquelle je suis maintenant, dans le sens où euh, bah, nos rapports au départ, bah, c'est vrai que la pénétration souvent au centre de, de nos rapports, au début de notre relation, jusqu'au jour où, euh, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est moi qui avons vu ou lu, lu un article sur, sur Internet euh, sur le chevillage. C'était un article qui parlait de euh, pénétration, pénétration des hommes par les femmes. Et donc, on en discute, etc., on se pose questions et tout, et euh, c'était envisageable pour moi. Je ne me sentais pas bousculé dans ma virilité ou dans, ma, dans mon hétérosexualité même, de euh, si ma partenaire me pénétrait. Donc, en fait, euh, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai découvert euh, que je pouvais avoir un orgasme sans éjaculer, et puis même sans avoir d'érection, en fait. Enfin, J'étais pénétré, j'avais du plaisir mais j'avais pas une érection folle et jusqu'à vouloir jouir, mais ne pas éjaculer. Ça a aussi euh, influé sur nos autres rapports sexuels qui, du coup, mettaient plus la pénétration de moi sur elle euh, au centre, et où, du coup, on a commencé à avoir euh, des rapports bah, sans pénétration euh, ou euh, juste avec des caresses, juste orales, juste plein de rapports différents euh, que j'ai commencé à appeler rapports, en fait, et que j'ai considéré comme faire l'amour. Euh, le fait d'arrêter en cours, comme je disais tout à l'heure, bah, ce n'est pas forcément arrêter en cours. Mmh. C'est juste s'arrêter. Et on peut reprendre. Et euh, on peut faire autre chose. Et on peut s'endormir. Se, euh, voilà. Et en fait, ça met plein de variantes. L'orgasme masculin comme féminin n'est pas à atteindre forcément, non plus, comme un grand but. Euh, ça, ça apaise. Et de, par moments, être allongé et d'avoir ma partenaire sur moi euh, alors que je suis sur le ventre, c'est un endroit où, en fait, c'est elle qui est sur moi. Et c'est elle qui est maîtresse de son plaisir, qui est maîtresse de mon plaisir, qui est... genre en fait moi je peux je suis sur le ventre et je peux pas faire grand chose. C'est à dire que le fait d'accepter cette posture là fait que en fait alternativement à des endroits l'un et l'autre on est parfois en posture de domination ou en tout cas euh, d'initiative ou de on est à l'écoute de tous les endroits de, de désir. J'ai l'impression que ça nous a remis dans un rapport en tout cas un peu plus d'égalité. En tout cas c'est ce que j'espère sur euh, qui initie les rapports, qui fait savoir son désir à l'autre Comment on fait savoir son désir à l'autre euh, Comment on accepte que l'autre n'ait peut-être pas envie à ce moment-là aussi Et c'est vrai que euh, nos rapports, j'ai l'impression, sont, sont plus équilibrés dans nos postures de domination. C'est-à-dire que ça n'a pas tout inversé comme ça n'a pas euh, tout remis exactement en place. C'est n'est pas forcément très régulier. En fait, c'est-à-dire que c'est impossible
3: Le témoignage de Pierre fait écho à des réflexions qui m'habitent depuis un moment autour de l'éducation bienveillante et du travail du Caire. Il me semble que si nos garçons étaient éduqués avec plus de bienveillance, si on leur apprenait le plaisir de l'écoute de l'autre et du don, le respect de la lenteur, peut-être pourrions-nous subvertir aussi la sexualité. L'éducation bienveillante est encore trop souvent investie par les femmes et demande beaucoup de temps. Mais ne serait-ce pas une force d'utiliser le travail du care pour le transmettre aux garçons afin qu'ils le réinvestissent dans leur sexualité Sortir de la performance aussi, de la quête de l'orgasme à tout prix et peut-être se recentrer sur la recherche de la jouissance. Personnellement, ce sont ces relations-là qui me semblent les plus fortes, les plus intenses. C'est aussi ce qu'a pu expérimenter Manon, qui après plusieurs relations plus ou moins désirées, plus ou moins consenties et satisfaisantes, à rencontrer un partenaire en recherche et à l'écoute.
7: Quand on s'embrassait, c'était déjà euh, ultra sexuel, quoi. Et avec lui, j'avais des orgasmes à chaque fois, voire euh... ouais plusieurs. Il allait partout, quoi. Bah aussi beaucoup de, de rapports euh, orogénitaux, ou euh, des caresses toutes simples. Puis sur toutes les autres parties du corps, enfin, c'est peut-être même plutôt avec lui que j'ai compris qu'on qu pouvait prendre beaucoup de plaisir avec quelqu'un sans pénétration et aussi avec pénétration. C'est comme si j'avais dû me former à l'orgasme par pénétration. Je pense que j'ai eu d'abord besoin d'en éprouver par la masturbation et par le cunilingus avant de pouvoir en éprouver par la pénétration. Et puis un certain type de pénétration aussi, pas... Euh, le truc euh, standard qu'on voit dans les films, euh, du va-et-vient hyper rapide, c'est ultra désagréable. J'ai aucune chance d'atteindre l'orgasme de cette façon-là. Aucune. Euh, plus c'est lent, mieux c'est. <rire> Pas à la limite de du mouvement imperceptible. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les rapports sexuels très lents, c'est qu'on est à l'écoute du moindre mini-signe de l'autre et l'autre pareil. Je, je, je trouve ça vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. <rire> c'est une histoire à deux, quoi. Pas, fin, sinon, je préfère me masturber, en fait. Le, le rapport sexuel avec un homme, c'est la relation qui m'intéresse. Parce que je pense que dans l'orgasme par pénétration, en tout cas, pour moi, c'est aussi beaucoup lié à, à l'émotion d'avoir l'autre en soi. C'est... Il est, il est en moi, je, je l'englobe, je suis autour de lui. Enfin, c'est cette émotion-là qui est aussi très intellectuelle qui joue à plein sur ce plaisir-là. En fait, c'est très compliqué parce que de découvrir avec les années que la pénétration pouvait me procurer beaucoup de plaisir, je me dis « Ah Je retombe dans le schéma euh, standard !» J'étais dans une déconstruction et c'est bien pratique pour tout le monde que j'aime me faire pénétrer au final. Donc, euh, je n'ai pas du tout envie que ça devienne une injonction euh, à prendre du plaisir à la pénétration. Je ne veux pas que ça devienne un, une sorte de... La pénétration, c'est l'aboutissement, tu vois. Enfin, ça m'a pris des années, mais je ne considère pas que ce soit l'aboutissement.
3: En écoutant Manon, j'ai pensé à notre rapport au temps. Découvrir d'autres horizons demande de la disponibilité émotive et affective, de l'investissement. Et dans nos sociétés, qui a le privilège du temps Comment accéder à ce temps lorsque le quotidien est fait de survie Je me suis aussi demandé si changer les pratiques était suffisant en écoutant la fin de l'histoire d'Anne. Après sa relation avec une femme, elle a de nouveau été en couple avec un homme. Donc là, j'ai recommencé
9: à mettre des sous-vêtements. J'étais redevenue un peu la femme fatale qui connaît bien les partenaires masculins, etc. Ça m'a complètement rattrapée. En fait, j'ai vraiment senti une sorte de force qui me poussait à ce rôle-là. Même si j'arrivais à plus assumer mon, mon plaisir. Donc j'ai essayé de, de lui montrer comment on touchait une femme, euh, comment euh, la pénétration avec les doigts, c'était vraiment cool aussi. Mais bon, globalement... Il euh, y avait quand même ce truc de euh, préliminaire, donc je faisais beaucoup de fellation de nouveau et pénétration. Pourtant, ce qui, ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment beaucoup de désir sexuel, même avec un mec. Et pourtant, en général, dans les faits, c'est quand même eux qui prennent les choses en main et qui. parce qu'ils ont un truc entre les jambes, en fait. Au bout d'un moment, je me suis sentie hyper euh, brimée dans ma sexualité, en fait, parce que j'avais découvert une forme de liberté immense. Et donc, euh, j'ai eu de nouveau une copine. Donc là, euh, je suis en couple euh, depuis bientôt un an. J'ai l'impression que maintenant, le fait d'avoir ce manque de liberté dans les relations hétéros, ça pourrait être un point bloquant. Enfin, ils il plaquaient souvent mes mains euh, sur le lit avant de me pénétrer, en fait. Et ça, malgré le, la diversité des partenaires, c'est quand même revenu assez souvent de se dire euh, « En fait, c'est moi qui te pénètre et voilà ». Enfin, c'était assez excitant aussi, mais euh, je sens que autant moi j'ai ce truc de euh, oh là là, il faut que je sois jolie, attirante, parfaite, hyper propre, autant je sens que les mecs, il faut vraiment euh, associer le rapport sexuel à un truc un peu sauvage. Ouais. Enfin, ouais, ouais. je trouve qu'il y a quand même une une démonstration de force. Euh, bah, c'est comme quand on dit, enfin, euh, je sais pas, mes potes masculins qui me disent euh, ah je l'ai démonté hier ou euh, Où je l'ai prise dans tous les sens. Enfin. Moi je, je pense pas que je dirais un jour d'un mec je l'ai démonté quoi même si j'étais au dessus pendant un rapport je, je dirais pas ça, ça me viendrait pas à l'idée
1: mmh.
9: ou même euh, je l'ai pris euh, même je trouve ça même difficile de dire pour une femme je lui ai fait l'amour c'est plus les mecs qui disent euh, je lui ai fait l'amour
6: Quand je pense à toi, je me raidis d'une façon inexprimable. Tout mon être crie vers l'amour. L'amour, c'est toi, toi en tout. Tes cheveux de braise, tes chers yeux profonds et doux, la tendresse consentante de tout ton corps, la douceur merveilleuse, savoureuse de ta salive, la saveur de ta chair secrète si enflammée, les torsions de ton corps. Il me semble que je te pénètre partout, même là où tu le crains. Il me semble voir tes soubresauts quand je te fais sentir que tu m'appartiens, que j'ai droit sur toi, droit de te mater, de te faire souffrir, droit d'anéantir ta fierté et ta volonté. Il me semble voir ton orgueil fléchir et ta bouche me rendre hommage devant et derrière. Il me semble te voir déjà quand nous irons plus loin sur l'échelle de l'amour et que toutes les folies ouvriront leurs écluses pour nous entraîner au courant de la passion. L'eau. Tous les torrents de mon être rouleront en toi. Je veux te fatiguer de toutes les façons et que tu demandes grâce à ton amant qui ne te l'accordera que si ça lui plaît. Je t'adore. Je t'embrasse. Guillaume Apollinaire, lettre à loup.
3: Ce texte d'Apollinaire et le témoignage d'Anne racontent à eux deux ce qu'Andrea Dvorkin décrit aussi dans son livre radical et magnifique « Coït ». Elle y aborde la pénétration en l'intégrant constamment au rapport de pouvoir. Pour Nina Faure, Nathalie Bajos et Natacha Chitkuti-Ozorovitz, cette démarche est une priorité si l'on souhaite atteindre un jour une réelle révolution sexuelle.
10: C'est pas qu'une question de connaissance de son corps et de pratique et de communication, je crois qu'il y a quelque chose, d'une docilité sexuelle dont on ne se départit pas simplement justement en discutant parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire l'important c'est la communication c'est de discuter, mais en fait quand on discute ça suppose qu'on est d'égal à égal au départ et il me semble que sur le terrain sexuel on ne discute absolument pas d'égal à égal, on est éduqué à érotiser une forme de soumission sexuelle qui finalement nous apporte aussi souvent beaucoup de plaisir et qui, je crois, nous empêche d'occuper ce rôle un petit peu d'inversion, enfin d'inversion, voilà, où on, où on déciderait du début à la fin de comment se passe le rapport et on l'arrêterait quand on a joui faut quand même poser la question de qu'est-ce qu'on nous apprend à désirer et pourquoi c'est majoritairement des femmes qui désirent ces jeux qu'on appelle de soumission mais qui peuvent être des jeux de contrainte ou, ou des jeux de, de, de violence envers elles-mêmes et pourquoi ça excite plus les femmes que les hommes et, je, et ça je pense que c'est un travail d'érotisation qui est mené dès l'enfance et j'appellerais je, je, ça presque de la propagande tellement que on euh, nous représente des, les dessins animés des allusions à finalement des jeux de contrainte on parlait de personnes Personnages Disney féminins qui, quand elles sont attrapées par les poignets, poussent des petits cris. Et moi, je raconte toujours dans les discussions collectives que je me suis rappelée qu'avec des copines à l'âge de 8 ans, on avait joué à se faire violer par des soldats, entre guillemets. Et je me demande d'où ça vient et j'ai cherché, en fait, et euh, je me rappelle avoir vu Angélique Marquise des Anges, avoir lu des bandes dessinées que j'ai relues adulte et où, effectivement, c'est très présent. Le viol de la fille par des soldats avec euh, des viols collectifs et où les femmes, dans des situations de viol collectif, sont érotisées et ont l'air de prendre du plaisir. Donc, en fait, euh, moi, enfant, on m'a appris à euh, désirer le viol et à mélanger viol et jouissance. Donc ce n'est pas étonnant que euh, les femmes désirent ça. On n'a pas appris aux hommes à désirer la contrainte de la même façon. Donc euh, je, voilà, il y, y a vraiment ces deux niveaux-là euh, qui sont intermêlés, euh, mais on peut agir sur les représentations euh, sans pour autant culpabiliser euh, d'apprécier certaines pratiques.
8: Tant qu'il y aura des rapports inégalitaires entre les sexes, dans la société, que ce soit au niveau de l'engagement politique, des responsabilités, de la répartition des tâches, des écarts de salaire, etc., on retrouvera des euh, rapports de domination dans la sexualité. Enfin, je crois que c'est à l'heure que de penser qu'il suffirait de faire une superbe éducation à la sexualité, d'apprendre aux filles et aux garçons euh, le sexe masculin, euh, ça fonctionne comme ça, que le plaisir se provoque de telle façon que pour les femmes, ça se provoque de telle façon, d'expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas un modèle de sexualité, que euh, toutes les sexualités sont équivalentes, même si elles sont différentes, que, etc. Pour autant, ça ne va pas bouleverser fondamentalement, me semble-t-il, les rapports de, de pouvoir qui qui existe au sein de la sexualité.
1: Effectivement, l'hétérosexualité est fondée à l'intérieur de rapports de domination. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas tant la question des normes qu'il faut réfléchir, que la manière dont on peut, évidemment, bâtir une société euh, hors de cette hétérosexualité comme système de référence. Bon, mais ça, c'est le rêve, évidemment, mais c'est penser une société qui n'est pas régie par euh, hommes, femmes, euh, qui n'est pas structurée par ce rapport de force fondamental. Le jour où on arrive à penser que l'altérité ne se définit pas par la différence de sexe, par homme-femme, par masculinité-féminité, on déconfigurera les scénarios culturels, les imaginaires sociaux et donc la sexualité. Et en fait, pour moi, ça passe par des luttes
10: collectives, féministes, mais même en fait sur d'autres terrains que la sexualité. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on oublie à quel point le fait de se mettre en mouvement euh, collectivement, de joindre d'autres personnes dans la lutte, c'est en soi quelque chose qui transforme notre rapport au pouvoir. Le fait de se sentir, par exemple, forte en parlant de sexualité à plusieurs, en comprenant que d'autres euh, ont le même vécu que nous, c'est un pouvoir euh, performatif, un pouvoir de transformation. De subversion assez important les filles formez-vous à refuser euh, formez-vous à vous, vous moquer euh, de quand on respecte pas vos désirs euh, soyez euh, fortes ensemble euh, euh, découvrez explorez, ne vous laissez pas, pas imposer de choses en fait et, et ça euh, cette forme de fin de la docilité sexuelle euh, elle se trouve à plusieurs elle se trouve pas dans votre chambre à coucher quand, euh, quand on est seul face à la personne qu'on aime et qu'on a peur de blesser tant qu'on n'aurait pas aboli le patriarcat puisqu'il faut bien dire le mot euh, on risque fort euh, de quand on s'intéresse à la sexualité de constater que les femmes ont plus de mal à jouer que les hommes
3: C'était le dernier épisode de la saison 2 d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch avec la voix de Lord Chapiconi et l'accompagnement éditorial de Juliette Hamon à qui nous souhaitons la bienvenue Merci à l'artiste cœur pour avoir accepté la diffusion de son titre féerie. Merci à Camille Froidevaux de Métérie, autrice de La Révolution du Féminin, à Alexia Bacquel dont le livre Les dessous du plaisir sort ses prochains jours, à Stella des Rendez-vous sexquaires et à June de Jouissance Club ainsi qu'à la librairie Violette Co. Comme à chaque fois, beaucoup de thématiques ont été effleurées et il sera nécessaire d'y revenir plus en détail dans de prochains épisodes, comme l'articulation entre BDSM et féminisme, la sexualité masculine ou les sexualités des hommes et femmes trans. En attendant, je tiens à prendre le temps, tout particulièrement pour cet épisode, de vous donner quelques pistes pour prolonger les réflexions. Parce que si ce podcast a été possible, c'est aussi grâce aux échanges riches avec de nombreuses femmes qui travaillent sur ce sujet sous différentes formes et supports, comme Nina Faure, dont vous pouvez soutenir le film « Le plaisir féminin », ou Juliette Drouard, qui organise à la rentrée la deuxième édition du Festival des sexes et des femmes, où il sera question de sortie de l'hétérosexualité. Je vous conseille aussi le guide d'auto-exploration du sexe féminin de Clarence Edgar-Rosa. Vous retrouverez d'autres liens et d'autres recommandations sur le site d'Arte Radio. Vous pouvez écouter un podcast à soi sur le site arteradio.com, mais aussi sur l'application gratuite, sur SoundCloud, Deezer, iTunes ou Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter at à soi, sur le Facebook d'Arte Radio, et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions. Sur notre mail, un à soi on se retrouve en septembre. D'ici là, bel été, le point levé. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.